0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez.
1: El el título de esta enseñanza o de este tiempo se llama Aprendiendo el Honor desde un Lugar de Hijos. Todos aquí somos hijos, hijos e hijas. ¿Amén? No hay nadie aquí que... ¿Alguien aquí que es extraterrestre o algo así? Todos somos hijos y somos hijas, ¿verdad? Amén. Ahora... Dios hermanos dijo, en, hay una, la última palabra del Antiguo Testamento está en Malaquías 4, versículos 5 y 6 y el versículo 6 dice que en el último tiempo antes del día grande y terrible del Señor Él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres porque dice no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición entonces ah, esta reconciliación de los padres con los hijos es muy importante pero yo creo que es muy fácil estar ofendido con los papás, ¿no creen? ¿Cuántos en algún momento han estado ofendidos con su papá? Creo que, si somos honestos, la mayoría. Yo estuve ofendido con mi papá como un joven rebelde, inconforme, estuve eh, reclamándole a mi papá y mientras más pasa el tiempo, ya tengo 62 años casi, yo digo, wow, señor, o sea, observo a mi papá y digo, mi papá dio mucho más de lo que él, o sea de lo que él recibió mi papá fue un hombre ahorita vamos a platicar de algunas cosas pero yo mientras más pasa el tiempo digo Señor gracias por mi papá ¿verdad? entonces eh, Dios quiere restaurarnos ¿amén? en nuestras relaciones familiares e incluso en nuestra relación con Él pero si nosotros no, recibí, no soltamos nuestras ofendas este, ofensas y aprendemos a honrar al Padre Celestial y a honrar incluso al Padre Terrenal quiero repetir esto si nosotros todos estamos aquí, no honramos a nuestros padres, entonces hay una maldición, porque Dios dice que si tú honras a tu padre y a tu madre, dice honra para que te vaya bien, es es el primer mandamiento con promesa, pero ahora el problema es que nuestra paternidad está quebrantada, nosotros hemos vivido todos, o sea por más buenos papás que seamos, tenemos defectos, deficiencias, es normal, no importa si tú estudiaste o no estudiaste, si creciste en la ciudad, en el campo, todos tenemos esta, estas deficiencias. Entonces, lo que queremos compartir hoy, en este pequeño panel, es cuál ha sido nuestra experiencia en crecer para honrar a nuestros padres, es lo que queremos hoy precisamente, hoy vamos a dirigir este tiempo y nos gusta que sea un joven que tuvo una experiencia propia en cuanto a la paternidad y ya un viejo como yo, ¿Cómo nos, cómo nos sentimos y cuál ha sido nuestro proceso para actualmente poder honrar a nuestros padres, tanto número uno al Padre Celestial, a nuestro Padre Biológico y también a nuestros padres espirituales. Amén. Entonces, Oscarito, gracias por estar aquí. Aquí estamos. Dios te bendiga. Dios trajo a este joven desde Venezuela y él es un hijo espiritual muy amado. Y yo le doy gracias a Dios, como ustedes saben, él es el director ejecutivo de la Casa de Oración, es un líder de alabanza, es un maestro de la palabra, es un baterista increíble. Por cierto que ayer y hoy tocaste la batería, bueno, como siempre, pero yo disfruto esta batería muchísimo, te amo mucho. Entonces voy a hacerle unas preguntas y después esa misma pregunta la voy a responder yo desde mi punto, de mi experiencia de, de, de anciano. Entonces comenzamos. Oscarito, ¿qué tipo de padre tuviste al crecer si lo tuviste? ¿Y cómo te afectó esto cuando conociste al Señor?
0: Uh, bueno, debo empezar diciendo que uh, yo crecí con mi papá hasta los cinco años. Uh-huh. cuando mi, mi mamá murió cuando yo tenía cinco años. Entonces, hasta ese momento estábamos mi papá, mi mamá y mi, mi hermano y yo juntos. Uh-huh. Pero luego mi papá cayó en una profunda depresión, alcoholismo. Y aparte, durante el tiempo de que mi mamá estaba enferma, él le fue infiel a mi mamá por causa de... de bueno, no voy a justificarlo, pero le fue infiel a mi mamá, y no pudo cuidar a mi hermano y a mí, entonces uh, crecimos con mis abuelos. Uh, mi, mis abuelos, por parte de mamá, nos criaron a mi hermano y a mí. Y es como que tuve dos experiencias. O sea, yeah. mi primera experiencia con mi papá, oh, que está, está vivo, gracias a Dios, es que uh, él es una persona muy amorosa, es una persona que, que puede decirte te amo, que puede decirte uh-huh. este, como cosas bonitas, pero no, sus acciones no, no, no están acorde a sus palabras. ¿no? Entonces, es una persona que es, es, te dice, te puede decir te amo, te puede abrazar, te puede todo esto, pero cuando viene al punto de hacerse responsable por, 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 su, por su función por como sí. padre, no lo hizo. De hecho, cuando él se fue de la casa, bueno, él no pudo cuidarnos. Uh, él nunca, ¿No pudo o no quiso? Yo creo que las tres juntas. <risa> ah, no pudo, no quiso y la otra, no sé, tendrá sus razones, pero no se hizo responsable de nosotros. Ah, sí. O sea, no, financieramente no lo hizo. Ah, nos veía una vez cada meses.
1: Ah, como que, que que obviamente después de haber perdido a tu mami, esta distancia pues ha sido muy dolorosa. Es horrible. O sea, porque o sea, imagínate, el... muere tu mamá, tú esperas que tu padre uh-huh. entre al rescate y en vez de eso, pues es infiel y se hace ausente. O sea es que horrible. Ha sido sumamente doloroso para no, ti. Y aparte
0: nos hacía parte de su relación con su otra esposa, oh, con Dios. su otra mujer. Entonces era muy difícil hasta hoy. Yo siempre digo, hasta hoy sufro las consecuencias de, mi crisis, oh, yeah. de, de todo yeah. eso. Porque seamos honestos, todos sufrimos cosas y todos tenemos cosas que sanar hasta el día de hoy. Así es. Uh, y los que no, es porque no quieren exponerse. Pero, uh, Quiero conocerlo sí, Yo hasta hoy sigo sanando cosas en mi corazón por eso. Pero por el otro lado, mi abuelo, que fue una figura paterna en mi casa era todo lo contrario él era responsable pero no era una persona que tenía palabras de afecto mm-hmm. o sea era una persona muy estricto muy rígido uh, muy com, como muy valores muy establecidos pero al mismo tiempo como que todo era tienes que ser así tienes que actuar así tienes que vivir así tienes que caminar así entonces obviamente cargo también con la muchas personas dicen tú pareces un viejo en un cuerpo de joven pero es porque me crió mi abuelo, entonces me crió una generación más arriba de la que debería haberme criado y veo valores muy buenos, valores muy, muy bíblicos, pero al mismo tiempo muy estrictos. Uh-huh. Entonces vengo con estos dos tipos de imagen uh-huh. uh, y así fue como fue, digamos, mi, mi papá, o en este caso mis padres, que fue mi papá biológico y mi papá de crianza. Uh-huh. Ahora,
1: ¿cómo te afectó eso uh, cuando uh, conociste al Señor? Hoy, profundamente.
0: O sea, porque... Veo a, veía a Dios, y créeme, todavía hay momentos donde, donde sigo luchando con ver a Dios de esa forma, porque no creía, no creía lo que Dios decía de mí, porque mi papá decía cosas de mí, pero nunca estuvo. Entonces me costaba creer lo que él dice, porque digo, pero... O sea, yo estuve con mi papá, mi papá me decía cosas y no, estu, y no estuvo. Entonces, mm-hmm. tú dices que me amas, pero realmente no como que no lo veo. O sea, como mm-hmm. que tiene... De alguna forma tienes que demostrármelo, ¿no? Entonces... En mi relación con Dios eh, ha sido como mucho basado en, en la forma en como Él me bendiga o en la forma en como mm. Él uh, como que me... O sea, como que yo digo, si tú no me bendices es que no me amas. Mm. O si estoy pasando por un momento difícil es que no me amas. Mm. O sea, porque como que conectaba esa realidad con la realidad de que mi papá no estaba. Claro. Entonces mi papá decía, te amo, hijo, con todo mi corazón y eres lo máximo, pero nunca estuvo. Entonces yo decía, ¿cómo? Esto no tiene sentido, ¿no? no no, como que no hace coherencia, no tiene, no tiene congruencia. Entonces, uh, así fue mi relación con Dios eh, por muchos años.
1: Ya, yeah. gracias por, por tu sinceridad. Y yo, en mi caso, bueno, soy miembro de una familia de 10 hermanos, somos cinco varones y cinco mujeres en la familia. Mi papá uh, creció con un padre alcohólico, él nunca fue alcohólico, él como sufrió todo este dolor de todo lo que implicó su papá tener que ir a sacar de la cantina, este, uh, todo el, el dolor de un padre alcohólico. Él se prometió a sí mismo que jamás probaría una gota de alcohol y nunca lo hizo. Nunca lo vi fuera de sí, ni rompó siquiera Entonces, en ese sentido, era un hombre muy responsable, también muy trabajador, que él quería que nos superáramos. Él, él quería que nosotros fuéramos a la escuela, que estudiáramos, que siempre, él mismo siempre quería superarse, quería aprender inglés, quería terminar una carrera. Y crecí en un ambiente donde uh, él fue... Ese, como general, ¿no? Cuando él llegaba del trabajo, teníamos que estar todos alrededor de la mesa con el libro abierto, aunque no tuvieras tarea, y aplicado a algo útil, ¿no? De, de la vida. Y recuerdo que él fue muy estricto conmigo, eh, me golpeó muchas veces, sí, fue, fue muy intenso. Mis hermanos dicen que de los 10 al que más golpeó fue a mí. A veces, la verdad, no recuerdo estos eventos de, de golpes fuertes durante tanto tiempo. Y también, este, a. Um, no solamente fue eso, pero jamás me dijo te amo, jamás me dijo te quiero, nunca me dio un beso, nunca. Y yo creo que la razón, y no es que lo justifique, pero es realmente, él no recibió nada de eso. Entonces, ¿cómo mi papá iba a entregar lo que él nunca tuvo? Eh, su padre, ya cuando ellos eran, eh, cuando él creció, él honró mucho a su papá. Él amó a su papá hasta el último día de su muerte con un honor, a pesar de lo que el padre había hecho, mi papá tuvo una honra hacia su propio padre que me, me impresionó siempre y me enseñó, yo creo, a, a ser honorable aún en medio de un quebranto. Mi papá no era cristiano, no creía en Dios, era un ateo, pero como decimos de hueso colorado. <risa> o sea, él no quería cre- creer en Dios por lo mismo, yo creo. Entonces, eso sí me afectó cuando conocí al Señor. Lo mismo que, que dice Oscarito, yo ah, pues había, o sea, tuve mi encuentro con el Señor que fue maravilloso, me sentí en las nubes, la verdad. Fue un cambio increíble en mi vida, su amor, fue increíble, pero a la vez había como esta dualidad, ¿no? lo mismo que decir, yo sé que Dios me ama, pero no sé si me acepte. Yo viví, yo pasé por abuso sexual, o sea, abusaron de mí físicamente, hubo bullying, pasé cosas muy feas, la verdad, no por un año, por muchos años, puedo decir como más de 10 años de abuso de toda índole. Entonces, yo sentía, estoy tan sucio, estoy tan descompuesto, que no creo que Dios me quiera. O sea, sí dice y está en la Biblia y puedo leer Juan 3:16, pero la verdad no siento que me ame. Entonces, sí me costó muchísimo trabajo y procesos de sanidad y cosas, el entender y el estar seguro. Tú me amas. A pesar de lo mal que me ha ido, de lo, todo lo que me ha pasado, tú sí me amas. Entonces, sí me afectó mucho eso que, eso que sucedió. Ahora, um, la otra pregunta es, ¿cómo te encontró el Señor en medio de tu historia? ¿Cómo, cómo, cómo te redimió como hijo? O sea, cuéntanos esa, uh, esa historia de, de amor que el Señor ha tenido contigo, Oscarín. Sí, es hermoso.
0: Uh, el Señor tiene planes hermosos con, tuvo planes hermosos con mi vida, debo decirlo, porque apenas mi mamá muere, uh, nosotros llegamos a la iglesia. Mis abuelos uh, nos llevaron a la iglesia desde que yo tenía cinco años y medio, casi seis De hecho, hace dos o tres días mi mamá mamá cumplió 22 años de muerta, hace el 11 de julio. Y y eso es lo que tenemos en la iglesia. Y recuerdo que apenas llegué a la iglesia empecé a estudiar batería. Lo primero que hicieron fue ponerme a estudiar batería. Entonces tengo como desde los cinco años tocando batería. Se nota. Y y desde desde ese momento, (risa) como que que la iglesia fue mi salvación, Mm. pero todavía no había tenido un encuentro con Dios. Era, era raro porque, de hecho, yo, yo creía de que yo estaba bien. Uh, hoy, pensando hoy, yo creía que yo estaba bien hace unos años atrás. Pensaba esto, yo creía que estaba bien porque me superé. O sea, decía, uh, estoy en la iglesia, no fumo, no me drogo, no tomo. Uh, estoy, estoy en la iglesia, estoy en un ministerio. Uh, pues todo está bien, o sea, ya lo superé. Pero en realidad muchas de esas cosas simplemente eran mi automedicación al dolor sí. más que realmente una sanidad a mi dolor. Uh, aunque al mismo tiempo es la misericordia de Dios que sí. me permitió llegar a la iglesia. Entonces, en la iglesia, uh, poco a poco iba creciendo. Uh, pero así realmente mi, mi identidad como hijo la recibí hace unos pocos años atrás. Mm. O sea, tengo que ser honesto. Donde, donde el Señor... Mm. Recuerdo un día que el Señor me dijo, si no puedes decir que yo soy un buen padre para ti si no reconoces la profundidad del dolor que tuviste como un huérfano. Así es. O sea, si no te das cuenta de la profundidad del dolor que tuviste, no vas a poder entender... ¿qué tan buen padre yo he sido contigo? Claro. Porque si nada más dices, es un buen padre, porque simplemente, uh, eh, simplemente pues, leo la Biblia, oro y ya estoy bien, este, entonces realmente no soy tan buen padre. Pero si reconoces en la profundidad de tu dolor, o sea, si te expones a... a, a y no es masoquismo, es simple exponer, simplemente exponerte Reconoce, a tu dolor. Uh-huh. Uh, recuerdo que en uno de esos momentos donde estaba como en ese proceso de que el Señor me dijo reconocer mi dolor, recuerdo de que tuve como una imagen cuando íbamos con... Con, uh, con mi familia a la tumba de mi mamá en el cementerio, llevarle flores y todo eso. Y recuerdo que yo era un niño y no ent- muchas de las cosas que pasaban no las entendía. Pero vi esa imagen, yo yendo al, al, al cementerio, llevándole flores a mi mamá. Mi papá no está en la, en la, en la, la foto. Uh, y de repente el Señor me dice, yo estaba ahí contigo. Mm. Cuando el Señor me dice, yo estaba ahí contigo, empecé a vivir un profundo como proceso de sanidad en mi corazón que hasta hoy lo sigo atravesando. Donde Él me dice... En los lugares más profundos de tu dolor, ahí estaba yo. Yeah. En los lugares más... De hecho, uh, yo tuve una muy fuerte adicción a la pornografía por mm. causa de que... Uh, de hecho, mi, mi papá, en cierto modo, como que se re... Cuando la primera vez que fue expuesto a la pornografía, era tenía seis años, siete años, y mi papá como que se reía por causa de eso. O sea, como que era como un tipo de risa así como de que estoy orgulloso, ¿no? Mm. E, y... Y fue muy profundo. Y recuerdo que aún también en esa profunda como condenación que sientes cuando pecas, uh, el Señor me dijo, cuando estabas en ese momento, cuando estabas en el proceso de tu pecado, yo estaba al lado tuyo. Yo no estaba viendo contigo eso, pero yo estaba... Des... De hecho, tengo una imagen donde yo estaba enfrente de un televisor viéndolo y como que el Señor estaba sentado al lado mío de espalda. Él no estaba viéndolo, sino que estaba de espalda y está diciendo, hey, yo estoy aquí. No, no como de que yo te estoy apoyando, sino que voltea, yo quiero estar contigo. Mm, Entonces mm. como que en ese proceso del dolor de exponer mi corazón fue cuando poco a poco pude empezar a entender mi identidad como un hijo porque uh-huh. en la sanidad de mi dolor sí. es que empecé
1: a entender quién soy. Me encanta. Es que mira, yo, yo quiero decir algo bien importante. O sea, nosotros que estamos aquí en la iglesia y todo, uh, a veces uno piensa, como, como dice Oscar, ¿no? no me pasa nada Y quiero creer, pero los procesos de sanidad ocurren cuando hay esta vulnerabilidad. Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, que cuando tú reconoces, sabes que estoy quebrantado. O sea, sí amo a Dios, vengo a la iglesia, tengo años, pero no... O sea, me siento un huérfano, ahorita vamos a hablar de ese tema. No me siento conectado contigo. Entonces, esta... Y lo hemos hablado mucho aquí en la iglesia... Hemos hablado del programa CIAR que tenemos aquí, de, lo, de, de la sanidad interior que ocurre. Esto es un tema, gracias a Dios, en Causas of Life, muy recurrente, donde decimos, hermano, venga. Hay personas que dicen, no, yo estoy bien, yo no tengo nada, pero hay muchas conductas que expresan que todavía hay un quebranto y no es una crítica ni un ataque, es una realidad que hay que sanar. Entonces, gracias por, por traer eso. Entonces, viendo para mi caso, o sea, cómo fue que el Señor me encontró en medio de la historia, Miren, yo, yo les decía esto que, uh, bueno, yo vengo uh, a Cristo, sé que Dios me ama, pero en lo profundo me siento rechazado. No porque Él me rechazara, pero yo traía todo el estigma de haber sido abusado físicamente, sexualmente, de que se me hizo bullying por años, primaria, secundaria, mi hermano, mi papá, era muchísimo. Entonces, Dios, para, en su gran misericordia, porque en esas épocas, les decía, era el tiempo de los picapiedras, cuando yo me convertí, no había ni libros de sanidad interior, ni canciones, ni siar, no había nada. O sea, no había nada. Pero yo mandó a una misionera de aquí de Estados Unidos, de Pensilvania, eh, junto con otra misionera mexicana. Y ellas me, yo trabajaba para ellas diseño gráfico y ellas me dijeron, no sabes que tú necesitas sanidad. Y yo dije, ¿cuál es, Dad? Como que, ¿no qué es eso? No sé qué es eso. Y ellas me empezaron a decir, mira, tú has sufrido cosas. Sí, pero yo estoy en Cristo. Fui, fui muy religioso al principio de que. No, yo estoy bien y qué rara eres. Y, y después ellas me dijeron, no, tienes... Hay serias cosas en tu vida. Eres, eres codependiente, eh, sirvas a Dios como un esclavo, no como un hijo. O sea, me, y me dijeron, yo estaba como... Al principio, me, sinceramente, me enojé con ellas. Dije, eh, estas señoras, qué raras son. Y, y, y Porque aparte mi pastor era... O sea, no le gustaba hablar de ese tema. Él era anti-sanidad interior, se los digo. Pues no, no era su tema favorito, para nada. Entonces... Ellas me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a orar por ti. Un día fui a entregar un trabajo y me dijeron, ¿vamos a orar por ti? Y dije, pues sí. Y empezaron a orar y me guiaron en un tiempo de encontrarme con la paternidad de Dios. Y fue un momento que marcó mi vida. Porque cuando ellas me dijeron, mira, Ned, párate y recibe el amor del Señor, yo decía, pues sí me ama, pero en realidad no creo que me acepte. Estoy demasiado mal. He pasado por cosas muy horribles y si ni yo me acepto, ¿cómo voy a creer que Él me va a aceptar a mí? Y en eso, en esa visión profética, no sé cómo, esa experiencia de oración o lo que ustedes quieran, Dios se manifiesta como el Dios grandioso. Me dice, Nets, me dijo, <ríe> perdón, um, y me dijo, <ríe> sí, ya. Um, es, que, es que fue como una historia muy fuerte porque después de años de, como de soledad, Dios sentó, este, me dijo, Nets, yo no soy como tú, como tú me crees que yo soy. Yo no soy un Dios uh, enojón, yo no soy un Dios que te desprecia. O sea, fue como un momento increíble porque Dios rompió como mi idea religiosa, hermanos. Mi idea de un Dios como enojado, distante, condenador. Eh, y fue una experiencia realmente muy fuerte porque se rompió ese, esa barrera que había entre, entre Dios y yo. Y, y sí, realmente marcó mi vida. Después, obviamente, hubieron otros momentos. No voy a entrar en detalles, sé que el tiempo es muy corto. Pero sí recuerdo que Dios utilizó otra... Ellas mismas me guiaron, me dieron unos libros que trajeron de Estados Unidos. Hubo un, un, hubo un diario que se llamaba Journal Grow For It. En vez de Go For It, era Grow For It. o sea Y, y ese diario, hecho por Maya con él y un, un líder tremendo, traía muchas reflexiones de cómo es el Padre contigo. Y me dijeron, llénalo, empieza a escribir. Y yo al principio dije no, pero después ya que me lo dieron lo empecé a escribir y cada, ca, cada ejercicio que yo hacía era increíble y yo lo platicaba con ellas. Después Dios trajo figuras paternales a mi vida, hombres que me trataron como hijo y me sorprendió porque hablaban de una manera a mí que dije, ¿por qué hablas así de mí? verdad O sea, no me conoces, yo, yo no soy así y como que si vieras quién soy yo, no, no, no hablarías así, pero yo, yo sentía la paternidad. Un hombre que Dios utilizó mucho fue Pastor Paul Díaz, que ustedes, él, él ha venido aquí, es un hombre más joven que yo, que Dios utilizó y él, su voz era como muy, muy especial para mí. Y decía, lo oigo hablar y algo pasa, me siento como en casa. Y, y él me decía cosas de mí y, y, y él me decía... Dios cree en ti, Nets. tu pastor cree en ti, o sea, yo me dice como pastor tuyo, como padre espiritual, ahora falta que tú creas en ti. Y me, me empezó a dar una palabra como de esperanza. Yo vivía bajo mucha religiosidad, bajo mucha... Yo me sentía muy incapaz de todo, esa era la verdad, me sentía anulado, esa es la verdad, se los digo. Pero padres espirituales que hablaron identidad sobre mí realmente cambiaron todo. Yeah, ¿Puedes decir algo de eso? Por favor.
0: Es que una de las cosas que Dios me, me habló conectado con lo que estás diciendo, de que cuando me hablaban de algo, yo decía, pero yo soy fuerte, yo estoy en Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me decía, no te avergüenzas de tu dolor. O sea, el dolor no el dolor forma, no avergüenza. Uh, y, y como que él decía, no te avergüenzas de tu dolor, sí. porque aún Cristo tuvo que pasar por dolor sí. y tuvo que experimentar aún el tipo de rechazo del Padre cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? para que él pudiera entender también su identidad como un hijo siendo un hombre. Entonces yo, cuando, cuando el Señor me dijo eso, no te avergüences de tu dolor, fue como poco a poco empecé a descubrir realmente qué es lo que Dios había formado y estaba formando en mí, sí. producto del dolor que pasé.
1: Sí. Ya, totalmente. Ya, estoy es, es, pensando muchas cosas, pero el tiempo es un poquito <ríe> corto. Sí. Ya, entonces, um, la pregunta siguiente. Ahora, Oscar Mejía... <ríe> Gómez. Pardo. Exacto. Este, ¿Cómo has aprendido a honrar a tu padre? O sea, y, y yo creo que para Oscar y para muchos esta pregunta es muy dolorosa. O sea, ¿cómo Oscar? Uh-huh. Porque la Biblia dice, da un mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre. y excluye, O sea, incluye, incluye al padre sí. para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, okay, ¿cómo ahorita que ya... Dios estar, se ha revelado y Dios te está sanando. ¿Cómo honras a tu padre, a tu padre? Sí. Pienso
0: varias cosas. Bueno, la primera que pienso es, uh, yo soy una persona y eh, que muchas veces puede ser una cualidad y muchas veces puede ser un defecto, que soy muy exigente. Entonces, cuando es bueno es porque me exijo mejorar. Uh, y le exijo a las personas que estamos trabajando juntos que él tiene que salir bien las cosas. Pero también cuando es malo es cuando le exijo a las personas que tienen que ser de cierta forma conmigo. Y eso lo he hecho mucho contigo. Sí. Y es horrible hacer eso. Uh, como que le exijo y espero que él sea de una forma conmigo. Uh, y eso, eso es lo peor que podemos hacer. digo ¿Qué puedo hacer? Mejor yo voy a hablar de mí. Y una de las formas que honro a mi papá es no, ex, no esperando nada de él. Y, y que, ¿A qué me refiero con esto? Es, puedo ser muy duro al decirle a mi papá lo que él debería hacer y no me puedo conectar a lo que realmente él también ha sufrido y lo que él no me puede ofrecer. Así es. O sea, hay cosas que mi papá no me puede ofrecer y no es porque, eh, no es porque la vida es muy dura, es simplemente porque él sufrió cosas uh-huh. y, y la verdad es que llega un punto donde, donde no puedo seguir siendo el niño de cinco años que uh-huh. mi mamá murió y mi papá me abandonó. Ya soy el hombre de 27 años que tiene una hija ahora y que tengo que ver las cosas diferentes. Entonces, una de las cosas que puedo hacer al honrarlo es, ¿sabes qué? No, no voy a ser exigente de una forma egoísta contigo, Amen. sino que más bien me voy a poner en el lugar de, quiero escuchar lo que Dios dice de ti sí. y voy a declararlo sobre ti. Amen. De hecho, esta mañana le escribí y le dije, papá, te honro, te respeto, te amo, uh, le doy muchas gracias a Dios porque eres mi papá. Sí. Aunque, él no, aunque él no me crió, aunque él no, me, eh, no estuvo conmigo, Uh, pero me he dado cuenta de que la, la, Primero el perdón te libera a ti Más que a él sí. uh, Entonces soy liberado porque perdono Y segundo uh, Puedo realmente empezar a conectarme con Dios Y decirle Señor ¿Qué es lo que piensas de mi papá? Sí. Como que no quiero que mis emociones Estén en medio de la jugada cuando pienso de mi papá Porque sé que voy a fallar sí. Quiero que tú me digas ¿Qué es lo que sientes por él? Y quiero que me ayudes a poder decírselo. Sí. Y algo que una, una clave que yo he aprendido en mi vida es que cuando yo escucho lo que Dios piensa de alguien más, es mucho más fácil bendecirlos que cuando pienso lo que yo pienso de ellos. Amen. Porque somos seres humanos que fallamos. O sea, yo tengo que constantemente decir ¿qué piensas de mi papá? Ok, Señor, tú piensas que él es tu hijo, que tú lo amas, Amen. que estás orgulloso de él. ¡Wow, Señor, qué hermoso ves Amen. a mi papá! Entonces déjame, por favor, decírselo Amen. a él de esa forma. Entonces la forma en como yo le he podido honrar a él y lo conecto con padres espirituales como tú. Uh, hay dos personas que han marcado... Yo creo que he aprendido a ser un hijo desde que llegué aquí. Uh-huh. Uh, y ha sido por dos personas. Primero por ti, uh-huh. uh, por el pastor eh, Nets, que ha sido una persona que ha tenido mucha paciencia conmigo. Uh, me ha ayudado en mi proceso. Te amo mucho. Sí, yo sé que me amas yo también te amo. <risa> uh, y, pero no ha sido una relación como... Como que no ha sido codependiente conmigo, no ha uh-huh. sido sobreprotector, ha sido real. Uh-huh. Y eso es a lo que yo honro mucho de la gente, que sean reales, o sea... Y otra persona es Víctor Arceo. Son sí. dos personas que como que dijeron, ¿sabes que Te voy a abrazar en tu proceso y te voy a ayudar. Y, y voy a ser tu papá eh, espiritual sin esperar nada a cambio. O sea, sí. yo, yo creo que yo he hecho, te he dicho cosas como para que tú me votes y me digas no trabajes más aquí, uh-huh. honestamente. Uh-huh. Pero uh, al mismo tiempo puedo decir, gracias Dios, porque puedo ver lo que es tu perdón y tu misericordia a través de estas dos personas que a pesar de que fallo y digo cosas tontas, ah, uh, ellos pueden decir, ¿sabes qué? Te perdono y creo en ti y sigue adelante. Yeah. Entonces, estas dos cosas me, me han ayudado a poder aprender a honrar a mi papá uh, y vivir libre de eso, sí. pero créeme, cuando hay momentos donde él me escribe y me dice, hey, necesito esto, cosas así, porque uh-huh. él está pasando un mal momento, siempre uh-huh. está pasando un mal momento, no sé por qué. Ah, <risa> <risa> necesito ah, más de y él eso. me escribe y me dice, necesito esto, ya he podido poder decirle que no, y creo que también he podido aprender a decir que no sin tener... Nada de mi corazón, pero al mismo tiempo hay momentos donde mm. me frustro. Y vengo a ti y le digo, ay, estoy cansado. O sea, qué fastidio que me esté escribiendo cada rato y no me diga como palabras de afirmación, sino que nada más me pide dinero. Mm. Y como que tú me, me dices, cálmate, como que procésalo, ora, mm. siente lo que Dios te dice, si le tienes mm. que mandar dinero o no, eso es dependiendo de ti, pero la honra no es enviarle dinero nada más. Así es. Entonces, como que eso me ha ayudado, pero... Tengo que ser honesto, hay momentos donde si quiero como decirle eh, no, no estuviste conmigo, cosas así, eso es así,
1: 100%. Gracias por todo este, <risa> tremendo un aplauso, gracias, tremendo, wow, súper. Y yo quiero contarles lo más brevemente que pueda una, un, la historia que pasó con mi papá, porque mi papá y yo tuvimos mucha pugna, o sea, estábamos en un choque constante. Yo por mi rebeldía lo, lo admito, aún como cristiano, de hecho la primera... Pa- Palabra que Dios me dio leyendo la Biblia. Cuando a veces cuando decimos Dios me dijo, no es como que venga un ángel o, o digamos así una voz, sino es la Biblia o un sentido. ¿verdad? No, cuando decimos, es eso, muchos de ustedes pensar, es que mi Dios no me dice, sí te dice, porque nos habla a todos, pero es una voz, un silbo apacible, es una voz sencilla que te dice, hey. entonces Dios me dijo la primera vez, leyendo la Biblia, me dijo, Netz, honra a tu papá. Porque yo me acuerdo cuando, cuando vine a los pies de Cristo, mi papá, este, mi papá se enojó, me dijo, no, porque él era un ateo, como les digo, y él me dijo lo último que voy a aguantar en ti es que seas cristiano. Me dijo yo te prefiero hasta de drogadicto, me dijo si quieres. Así me dijo, pero no de cristiano. Es lo peor, es una tontería. Te están lavando el cerebro y él se sentía como que no sé, la peor decepción de mí fue esa, ¿no? O sea, de por sí no estaba contento conmigo, pero peor con mi cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, fueron muchos años así y el Señor me dijo, no, Nets, tú tienes que honrar a tu papá. Cuando, cuando mi papá me habló así, me dijo, yo, yo dije, yo me voy de mi casa, yo no tengo necesidad. Y era muy independiente y muy así, ¿no? Según yo, a los 16 años me sentía, qué sé yo, en fin, si eso coincide contigo. Yo también. Me era casualidad. Yo me iba de casualidad. Yo me
0: fui de mi casa por como cinco años, todos los días me iba de mi casa.
1: <risa> Exacto. Entonces, pero Dios me dijo, no, Nets, tú tienes, Dios, honra a tu papá, respétalo no hables mal de él, no lo critiques. Es más, una de las tratos que estuvo conmigo y Dios trató conmigo de, con la autoridad, dijo, yo no te llamé a cambiar la autoridad, te llamé a respetarla. Yo me sentía como un revolucionario. De yo voy a cambiar, esta persona está mal y le voy a decir, y dijo el Señor, nunca voy a usar a un rebelde. Quiero decirte que jamás voy a usar a un rebelde. Si tú eres rebelde, no te voy a usar. Tienes que aprender sometimiento. ¿Y saben cómo me, cómo me enseñó a, este, a someterme? Con puras personas autoritarias. Me mandó personas así. Ok, pero ese es otro tema. Entonces, este, uh, cuando Dios después siguió tratando conmigo, yo me pasó lo que, lo que le pasó a Oscar, que fue que empecé a ver a mi papá como un hombre necesitado, un hombre con quebranto. Y yo empe- cuando, cuando yo genuinamente, oigan bien jóvenes, cuando tú genuinamente perdonas de corazón por la gracia de Dios a tu papá, Dios trata con tu papá. Mi papá después de años de cosas, él empezó a cambiar. Él empezó a enfermarse también y recuerdo que en uno de sus momentos, después de haber sido un ateo, me dijo, Nets, quiero que, ore, quiero que tú este, ores por mí, quiero, quiero recibir a Jesús. Así me dijo él. Les conté ayer que íbamos a comprar pan y me dijo, mi mamá nos, compró, nos mandó a comprar el pan a mi papá y a mí, fuimos a la panadería y en el camino eh, tuvimos una plática y antes de subir otra vez a la casa me dijo, quiero que ores por mí y con lágrimas repitió la oración para recibir a Jesús Jesús tuvo ese encuentro con el Señor y hagan de cuenta que fue un cambio de la noche a la mañana porque él me dijo Nets quiero que me enseñes a orar, quiero que me enseñes. después de que me criticó y me atacó y me llamó enajenado, me llamó de todo, me dijo enséñame a leer la Biblia y me dijo escríbeme unos versículos tienes una letra muy bonita y todavía tiene mi mamá en su recámara los versículos que escribí hace muchos años en unos cuadritos que le hice a mi papá y les decía que una vez incluso Llamó, bueno, dos veces lo hizo, llamó a mis diez hermanos junto con sus familias y dijo, yo quiero pedirle perdón a Nets frente a todos ustedes porque lo rechacé, le hice burla, lo golpeé y, dice, y después de haber dicho que es el peor de mis hijos, quiero reconocer que es el mejor de mis hijos y fue una restauración, hermanos, impresionante. La verdad, lo que el Señor hizo, de verdad, de verdad, yo soy testigo de que el Señor restaura lo puedo decir que Dios lo... Y no te verás veras por nada en mí, sino que Él empezó a hacer su obra. Yo siempre he dicho, cuando tú cambias, todo cambia. A veces nos encanta, ya, ya que, que mi papá cambie. Cuando mi papá cambie entonces ya vas... No, todo empieza con que tú cambias porque recibes el amor de Dios. Y, y, y ese amor me transformó para amar a mi papá y hasta el día de hoy honro su memoria. Recuerdo que mis hijas, Ilse, Sharon hizo una pregunta en la Navidad de hace unos años. Me dijo, papá, si tú pudieras desayunar con alguien mañana en la mañana... Aparte de Jesús, me dijo, porque sé que sería Jesús el primero con el que desayunarías, ¿con quién desayunarías? Y le dije, a mí me gustaría desayunar con mi papá, me encantaría, yo que tengo 60, él murió hace 22 años también, casi cuando murió tu mami, este, uh, y me encantaría sentarme a platicar con él, le dije, yo creo que me gustaría mucho oírlo, papá, y, y, y contarle, mira papá, está pasando esto y quiero oír, ¿qué piensas? porque mi papá, eh, me, a veces me digo, yo en mi rebeldía no recibía, él me decía, Nes, tienes que calmarte, él me decía, estás muy ocupado, y era verdad, yo me defendía, no, tú no sabes, y ahora que pienso digo, siempre tenía un problema de ser demasiado hiperactivo, y ahora digo, papá, qué tanta razón tenías, etc. Entonces, puedo decir que honro la memoria del señor Alfonso Gómez Guevara, mi papá, porque él de verdad… En medio de su quebranto, repito, él nunca nos dio lo que recibió, aunque tuvo fallas, fue infiel a mi madre también, cosa que me lastimó obviamente mucho, pero también veo que hizo su, su trabajo lo mejor que pudo y aprecio de corazón la, la obra que mi papá hizo. Entonces, para terminar, ya nuestra última pregunta de esta mañana, eh, ¿cómo describirías el espíritu de orfandad? Un poquito lo has hablado y cómo ¿Qué te ha ayudado a superar eso? Si quieres un poquito tocar... El espíritu de orfandad es esto, sentirte... Bueno, primero dinos eso, porque yo creo uh, que es importante.
0: Yo creo que el, uh, es... Hay varios factores en los cuales descubrí de que yo estaba luchando con un espíritu de orfandad. Y una de las primeras cosas es sentir que no perteneces a ningún lado. Así es. Es sentir que no perteneces, es sentir que tienes que todo se basa en tu desempeño. Sí. O sea, tienes que hacer las cosas bien, tienes que hablar bien, tienes que uh, caerle bien a todos. Uh, es, es también como el, el, el profundo uh, sentimiento de rechazo. ¿Sabe? El, el, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que yo tenía un espíritu de orfandad por la forma en cómo respondía. Sí. A mis patrones de conducta, la forma en cómo respondo. Cuando me dices una, un consejo, cuando me das un consejo me das una corrección, ¿Cómo respondo? Sí. A cuando todas esas cosas de, basadas en mi respuesta me daba, yo y, y, y iba, al, iba a mi tiempo de oración con Dios y le decía, ¿por qué respondí así? Uh-huh. Hace poco tuvimos una conversación pastor y yo y yo respondí de una forma horrible. Y, y fue el cuarto de oración y le dije, Señor, ¿por qué respondí así? Y estaba profundamente dolido. Uh-huh. De hecho, todavía estoy por el, pasando el guayabo, como decimos por ahí, <risa> como el, 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 el día después del problema. Todavía estoy pasando como el momento, así como de, el, el sabor de, de boca de decir, me equivoqué. O sea, ¿por qué, por qué respondí así? ¿Por qué actué así? Y t- muchas de esas cosas pasan por un, por un sentido de orfandad. Sí. Cuando, cuando sientes que la gente no te ama, sí. cuando sientes que, que, no sé, que tienes que ser perfecto. Sí. Y la verdad es que una de las formas en como Dios me ha ayudado a poder derrotar al espíritu de orfandad es, primero, obviamente la cuando te expones, sí. o sea, la, la, no hay nada más poderoso que el exponerte y mucha gente ve eso como debilidad, pero realmente eso es una gran fortaleza y se
1: requiere valentía o se
0: requiere mucha valentía el exponerte al venir a decir, ¿sabes qué? estoy mal o sea, yo no sé cuántas veces he venido a decirte, estoy mal o sea, sí. me siento así, me cuesta, me siento envidia de esto, uh-huh. siento celos por esta persona Siento uh, como, sigo luchando con este pecado, sigo luchando con estos pensamientos, tengo estas conversaciones en mi mente, esa es otra de las formas de, de descubrir el espíritu de Cuando tienes conversaciones, o yo lo llamaría novelas en tu mente, cuando te haces novelas acerca de situaciones, acerca de que las personas te responden de esta forma o de esta otra, siempre han dicho que tú tienes que tener una conversación difícil con alguien o cuando tienes que hablar con alguien y tienes una preconversación en tu mente acerca de lo que está pasando y cómo le respondes, y si te dices esto, le dices esto, y si te dices esto, le dices esto, eso es un espíritu profondado. Sí. O sea, y eso es una gran ofensa y amargura sí. en tu corazón, porque, porque tú tienes que ser libre. Entonces, sí. creo que uh, uh, descubro, uh, y, y, y estoy feliz de que el Señor me haya permitido darme cuenta de otra capa de sanidad que tengo que pasar, sí. lo cual es increíble, uh, porque es misericordia. Pero yo creo que una de las formas de vencer al espíritu profunda es la exposición. O sea, exponte sí. a, 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 a alguien. O sea, que sepan quién eres. Sí. Que realmente sepan quién eres. Para, muchos dicen, para ser completamente amado tienes que ser completamente conocido. Amén. Entonces, uh, si la gente te va, si quieres que te amen, que sepan quién eres. O sea, que sepan tus luchas, que sepan lo que piensas, aunque es feo. o sea te lo prometo que es feo vas a decir cosas que son feas hay cosas que que la gente sabe de mí que es feo Mm. y no me gusta es feo pero es parte de eso
1: yo quiero gracias Karin
0: gracias por sintonizarnos para más información de nuestro ministerio recursos y horarios visite housesoflight.org